0: Edebiyat sınavlarının en beylik sorusudur. Şair burada ne demek istemiş? İşin aslınağı ararsanız tarih boyunca hiçbir şair yazdığı şiirlerde ne demek istediğini kendinde bilmemiştir. Şiirde anlam aramak, evin duvarına renk beğenmek için bir resim sergisi gezmekten farksızdır. Çünkü şiirde anlam arayanlarla duvar örüp ufkuları altanlar, Aynı sığ suların balıklarıdır. Şairin derdi bir şeyler anlatmak olsa Kağıda düzünden girer. Yani düz yedilere başvururdu. Bir şiir üzerine elbette konuşulur. Düşünce belirtilir. Ama aynı şiir hakkında Birbirinden farklı olan düşünceler Arasında bir puanlama yapılamaz. Örneğin Türkiye neden bu hallere düştü? Sorusunun yanıtı vermek için Kurban edilen bir şiir vardır. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Şiirin anlam çıkararak varılan siyasi sonuç şudur. Ülkemizin köylerine, kırsalına öyle uzaktan bakarsan, gidip ilgilenmezsen olacağı budur zaten. Anadolu'nun özellikle 1950 yıllardan sonraki siyasi iktidarlar tarafından ihmal edildiği tayini, Doğu illerine çıkan memurların bir töypü bulup kaçtıkları ne yazık ki gerçektir. Bunu vurgulamak için Ahmet Kuzi Tecer'in dizilerini kullanan çok insan tanıdım. Şaire bu haksızlığın yapılmasının nedeni okul yıllarında şiiri kazıyıp içindeki anlamı çıkarmak için ellerimize verilen kazmalardır. Oysa Ahmet Kuzi lirik virik dizileri boks maçındaki hakemler gibi puan vermek düşüncesinde olmayanlar için akıp gider. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalmasak da o ev bizim evimizdir. Bir yolcuk esnasında uzakta gördüğü bir köyü ya da evi merak etmeyen, oralardaki yaşam hakkında hayal kurmayan, akşamüstü pişmekte olan yemeğin kokusuna burnunu uzatmayan var mıdır? Her insan hayatının bir anda böylesi düşüncelerin kapılarını aralmıştır. Bu duyguyu Dizelere döken sadece Ahmet Kutsu Tecer değildir. Orhan Veli'nin de benzer duyarlılıkta dizileri vardır. Böyle gece yarısından sonra ne diye ışık yanar bu da evinde? Ne yaparlar acaba içeridekiler? Orhan Veli, yukarıdaki dizileri içeren Tenezzüh adlı şiirinden dolayı memleket meselelerinden sorumlu tutulmadığı için şanslıdır. Ama biz, edebiyatın bu sır gezinmek yerine her zaman yaptığımız gibi derinlere dalalım. Anadolu'nun yatmasak da kalmasak da bizim olan köy evlerinden birine doğru yaklaşıyoruz. Vakit gece yarısından sonra. Karı koca çoktan uyumuşlar. Daha doğrusu adam uyumuş, kadın kocasının rüya denizinde kulaç attığından emin olmak istiyor. Yataktan usulca doğruluyor ve elbiselerini usulca giyerek ses çıkarmasın diye Yatmadan açık bıraktığı pencereden bahçeye atlıyor. Kadının gönlünü başka bir adamdadır. Ve aşığı bir ağacın altında onu beklemektedir. İki sevgili kararlıdır. Bu gece kaçacak, kimsenin kendilerini bulamayacağı bir yerde yeni bir hayat kuracaklardır. Birkaç saat sonra, koşmaktan yorulan iki sevgili nefes nefesedir. edir. için verdikleri ilk mola da kadın evden kaçtığından beri ayakkabısının içinde bir şeyin kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek elini çıkardığı ayakkabının içine sokar. Kadın, avuçlarını tuttuğuna inanamaz. Elinde bir tomar para vardır. Kadının gelikte bıraktığı kocası, her şeyin farkındadır. Ama der kendi kendine. Bu kadının bende emeği var. Çamaşırlarımı yıkadı. Banyoda sırtımı sabunladı. Önüme sıcak çorba koydu. Yaban nerede muhtaç olmasın. Geride bırakılan koca, Parasının bir kısmını kendisini terk eden karısının giderek uzaklaşan adımlarının içine koyar. Töre ve namus cinayetlerinin gazete sayfalarının eksik olmadığı ülkemizde unutulmaması öne çıkarılması gereken işte bu ayakkabı ürütsüdür. Ahmet Kustecer'in orada bir köy var uzakta şehirindeki virüs mi kavrayamadan onu Anadolu'dan uzak. Kırsal kesimdeki hayata uzaktan bakan biri olarak algılamak büyük bir hatadır. Ben ömrümün sonuna kadar Anadolu'yu dinleyeceğim ve onu sesini dinletmeye çalışacağım diyen Tecer, ülkeyi nereyse köy köy gezmiş ve pek çok halk şairini ortaya çıkarmış, topluma kazandırmıştır. O halk şairlerinden biri de muhtaç olmasın diye, parasını evden kaçan karısının ayakkabısının içine koyan, terk edilmiş koca yani Aşık Veysel'dir. Metin Erksan 23 yaşında genç bir yönetmenken Aşık Veysel'in hayatını filme çeker. Senaryosunu Bedirahmet Rahme Eyüp yazdığı filmde bir başka adamla kaçan kadının öyküsünü son derece usta bir anlatımla sunulur izleyiciye. Kaçan iki sevgili Kapadokya'ya gelir ve gece terk edilmiş bir kilisede gizlenirler. Adam sabah Kasabaya gidince kadın tek başına uyanır. Kilisenin duvarlarında İsa peygamberin gözleri uyulmuş resmini görür. Anadolu'da resmin günah olduğuna inanan Müslümanlar canlılıklarını kaybettirmek için kiliselerin duvarındaki frestlerin gözlerini uyarlar. Metin Erksan bu müthiş sahneyi şöyle anlatır. Kız uyanır uyanmaz karşısında vesile görmüş gibi oldu. Birden çığlık attı, ayağa kalktı. Sağa koştu, duvarda altı Veysel ona bakmakta. Sola koştu, orada da gözleri olmayan altı havari ona bakıyor. O sayede kızın telaşıyla birlikte orkestra eşliğinde Ruhi Su'nun sesinden Pir Sultan Aptal duyulur. Eğer Eksa'nın Veysel'in hayatını anlattığı Karanlık Dünya filmi izleyecek olursanız ne yazık ki yukarıdaki sahneyi göremeyeceksiniz. Çünkü bu sahne Sansür Kurulu tarafından makaslanmıştır. Zaten filmin adı da ''Dünya Karanlık Olur Mu?'' denilerek Aşık Vesel'in hayatı olarak değiştirilmiştir. Oldu olacak şunu da yazalım. kurulu tarlaların göründüğü sahnelerde başakları çok kısa ve cılız bularak Türk topraklarının böyle bereketsiz olamayacağı gerçek, gerekçesiyle o sahneleri filmden kaldırır. 1952 yılında çekilen filmde Aşık Vesel'in yaşadığı Sivas'ın Şarkışla içerisindeki son derece gür ve bereketli hasat sahnelerinden aldanmayın. Bu sahneler o yıllarda Amerika propagandası için çekilen filmlerden kesilerek aşık vezin hayatını eklenmiştir. O yerler Sivas değil Amerika'nın Hudson havasıdır.